0: Buenas noches todos. Este nuevo
1: lunes de que pensábamos que era el último del año, pero no va a ser el último del año porque eh, yo cancelé mi viaje a, a Ecuador, entonces voy a estar hasta el 20. Eh, vamos a hacer eh, este y el lunes 20. El lunes 20 me dijo la tática que había sí. Uh, si sí, hasta el lunes 20 vamos a hacer este año y ya
0: el otro les estaremos anunciando cuándo lo vamos a hacer los invito a ponernos aquí ahora en presente a través de nuestro respirar tomamos aire y como
1: la indicación que nos mandaba una de las notas que colgaron de tinnan Han, de cualquier sitio donde tú puedas anclar tu respiración. En esa nota, Tindal Han supone anclarla en el abdomen, sentir tu abdomen expandiéndose en tu inspiración, contrayéndose en la expiración ir haciendo conciencia
0: de ese músculo que se llama el diafragma, que es como una arepa grande que hay en la base de los pulmones, que cuando se estira, jala los pulmones a lo largo, los elonga, y cuando se relaja, permite que los pulmones se contraigan. Esa
1: respiración, que es la respiración natural de reposo, es la respiración que tiene cualquier ser humano que está armónico consigo mismo y que está armónico con su entorno. Es la respiración que tiene cualquier persona que conecta su respirar
0: con el ruja, el respirar del universo. Tomas aire,
1: sientes como tu abdomen se expande porque el diafragma se estira y empuja las tripas de tal manera que las tripas empujan la pared abdominal para afuera y sueltas el aire relajándote. El tomar aire es una acción. El soltar el aire es una relajación. Hemos perdido tanta conciencia respiratoria que ni siquiera somos muy conscientes de ese actuar, soltar, actuar, soltar. Toma aire y permite, cuando has terminado tu toma de aire, mantén un momentico tu respirar y después relájate.
0: Y permite que el aire salga espontáneamente. Todo. El camino espiritual.
1: Todo camino de conciencia. Es un aprender a
0: soltar. Es un aprender a entregarse. Es un aprender a. Dejar de controlar. Pero estamos tan inmersos
1: en un ego controlador. Que controlamos nuestra inspiración y nuestra
0: respiración cuando llevamos la conciencia, a nuestro respirar. Toma aire, un acto, una acción, suelta el aire,
1: podríamos decir una pasión, un acto de pasividad, sueltas. Y siente, como dice la novena bienaventuranza, Haidein Hadau warrasu. El Warrasú Que es la conciencia gozosa. Una vez que tú has soltado el control. Ya no hay miedo. Ya no hay dudas. Ya no está la pregunta de si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Ya no está la pregunta de si estás en el lugar equivocado.
0: O estás en el lugar correcto. Tomas aire y sueltas. Puedes al tomar el aire decir aquí. Ese adverbio de lugar.
1: Que señala la presencia de la conciencia una en ese aquí, que es tu
0: ser encarnado, en ese aquí, que es esa forma concreta, que tiene un nombre, la llaman Gladys, Andrés, Nacho, Miguel, Juan Pablo, Margarita. Esos
1: nombres realmente... Son como bancas
0: de un estadio o como escenarios de un teatro. Aquí cuando inspiras, estoy cuando expiras. Estoy es aquí me entrego. Aquí estoy a tu disposición. Aquí recito el vuestra soy para vos nací, que mandáis hacer de mí. Tomas aire profundamente
1: sintiendo que a través de tu acción afirmas tu ser encarnado y a través de tu... Ceder, soltar,
0: entregas tu ser encarnado a esa voluntad divina, malcutaje. La mayoría de tradiciones orientales
1: invitan a que toda la vida, cada vez que expiramos, tengamos presente la muerte.
0: Tengamos presente el entregarnos. Y la mayoría de tradiciones espirituales propiamente, no religiosas, sino espirituales, plantean que la vida es un inspirar en el
1: momento en que comenzamos a hacer conciencia como niños Comenzamos a crear la imagen de nosotros mismos. Comenzamos a pedir que el mundo nos dé, que el mundo nos tenga en cuenta, que el mundo nos mire, que el mundo nos atienda, que el mundo se haga cargo de nosotros, que el mundo, eso es un inspirar. Y una vez que ese ser como el árbol, como la semilla que ha germinado, ha dado su embrión y ese embrión se ha transformado en un tronco y ese tronco ha llegado a su madurez,
0: ¿soltamos el fruto? Si el fruto es solamente nuestra madera,
1: ¿entregamos nuestro ser? Si el fruto
0: es el estar dando frutos durante un tiempo, también es una entrega. Yo soy la vid y vosotros los
1: racimos de uvas, los armientos, el sitio
0: donde se generan las uvas. La vid se forma. Una vez que nos dan el cuerpo físico. Ese
1: físico genera un cerebro. Y ese cerebro genera una eh, vida consciente. Esa es una primera inspiración.
0: Y después soltamos. Nos entregamos. Siempre Jesús plantea. Por sus frutos los conoceréis. Llega y encuentra en la higuera. Y
1: no tiene frutos. Y entonces la maldice. Y dice. Que la echen al fuego. Porque un árbol que no da frutos. Va a ser
0: sacado y echado al fuego. Durante toda la. Planteamiento
1: de nuestras dos grandes reflexiones, el Padre Nuestro y las Bienaventuranzas. Se habla de Vishá. Vishá podríamos traducirlo coloquialmente como biche, algo que está biche. Es algo que se quedó niño. Es algo que se quedó siempre inspirando. Siempre pidiendo, 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 siempre reclamando. Siempre exigiendo que lo tengan en cuenta, que lo cuiden, que lo mimen, que lo
0: atiendan. Que lo Lejón
1: Wamrim, el Kulmi la Bisha. Es la pregunta de Leonor acerca de esa
0: novena bienaventuranza: ¿qué relación tiene con los celos y la envidia? El niño tiene como emoción natural los celos,
1: la posesividad, el control. Porque el niño para sobrevivir necesita sentir que controla a la madre. El niño para sentir que tiene un vínculo con consigo mismo, el vínculo consigo mismo lo homologa con el vínculo con su madre. Aunque se haya roto el cordón umbilical, el ser humano, como el mamífero más atrasado en su capacidad de hacerse cargo de sí mismo, mantiene un cordón umbilical sutil, psíquico, en que siempre, siempre sigue pidiendo, 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 pidiendo. Y a eso es a lo que Jesús se refiere con el apat san min bisha, en la paz, al minvichá, es comenzar a madurar aquellas partes de nosotros que están biches, que siguen actuando en la dinámica infantil del control, en la dinámica infantil de sentir la seguridad fuera de nosotros, en la dinámica infantil de sentirnos satisfechos cuando nos complacen, en la dinámica infantil de sentirnos tenido en cuenta cuando nos miran, y la dinámica infantil de sentir que no tenemos los pies en la Tierra, sino que somos como esos cuerpos que se ven en las cortos de la NASA, de la nave espacial, somos como esos eh, astronautas cuando salen de la nave, y toda nuestra capacidad de supervivencia es el, el cordón que nos une a la nave. Tenemos la fantasía de que si, como en la película de 2001, Odisea del Espacio, nos cortan ese cordón, nos vamos a hundir en el espacio profundo de la nada.
0: Vamos a perder nuestra existencia, vamos a perder el sentido de nuestra existencia. Estaba preparando una lectura del libro tibetano de la vida y de la muerte. Y leía la vida de Soya al Rinpoche. Un niñito
1: que a los tres años, que a los tres años, a los seis meses, fue lo que leí, a los seis meses lo entregan al monasterio. Y vive toda su vida en el monasterio. Y a los cuatro años ya está haciendo las prácticas del Powa. O sea, las prácticas del desencarnar y las prácticas del morir. O sea, esa gente anda rapidito. Esa gente realmente entiende que la vida es un espacio de la conciencia para prepararse a la muerte. La vida es un espacio de la conciencia para aprender a entregarse. La vida es un espacio que tiene la conciencia para, en una primera gran inspiración, que es nuestra infancia y nuestra juventud, hacernos cargo de nosotros mismos.
0: Y una vez que nos hemos hecho cargo de nosotros mismos, podernos entregar. Tuve y tuve y mat
1: lejón para responder tu pregunta, Leonor. El sentido profundo de la novena bienaventuranza es bienaventurado aquel que en este presente, en este instante, en este momento que está sintiendo su respirar, en este instante que está mirando, que está oyendo, que
0: ya se da cuenta de una parte de sí mismo que que todavía tiene la dinámica infantil
1: de estar anhelando, de estar esperando que le den la teta, de estar esperando que mamá cambie, de estar esperando que lo quieran, de estar esperando que no lo abandonen. De estar esperando que, que, que le den la caricia para sentirse bien, de estar esperando que Dan Hasdin, Lejón
0: Warabdin, Lejón Wanrim. Lo hacemos a través de una mente infantil que sigue haciéndose
1: historias, sigue creyendo mitos sigue creyendo ya que cuando yo me pongo bravísimo porque mi pareja no me trajo el chocolatín que me ofreció o porque mi pareja no me dio el consuelo que esperaba, tengo toda la razón porque es que
0: mi pareja debía darme. ¿no? Crecer es comenzar a hacernos
1: cargo de nosotros mismos y una vez que nos hacemos cargo de nosotros mismos, como cuando se termina la inspiración, date cuenta en el momento en que la inspiración termina, siéntela claramente, puedes hacer una gran inspiración. Primero permite que tu barriga se amplíe, después permite que tu tórax se amplíe y cuando la retenga la respiración vas a ver que va a haber un momento en que tienes que soltar.
0: No te queda otra posibilidad. Retén la respiración. Y cuando ya no aguantes, suelta. Y date cuenta que el soltar es un estado natural de relajación. Sin embargo, si la mente sigue infantil, en el
1: urabdin y en el Wanrim, en todas esas voces que me dicen que yo debería, que yo hubiera debido, que él debería, que los demás deberían o que hubieran debido, y que Dios debería y que Dios no hubiera deberido, debido, y que el presidente debería y que no hubiera debido ya, que son las voces de la mente que crean el orgullo, la soberbia, los celos, la envidia, el derecho, el deber, la obligación, el merecimiento, la culpa, la codicia, eh, eh, la insaciabilidad, la paranoia, los miedos, todas esas cosas las va creando la mente. Y Dan Hasdin precisamente se refiere a cualquier estado de conciencia
0: en, lo cual, en el cual yo no puedo soltar. ¡Fua! Es posible que yo estuviera por ejemplo.
1: Muy agradecido con una persona por una determinada cosa.
0: Y estoy soltando. Pero en un momento determinado hago un juicio. Es que esa persona hizo, o debería ser,
1: o no hizo, o qué sé yo. Y inmediatamente
0: contraigo. La expiración no se da. No se da el poder morir con la serenidad con que murió
1: César. Murió dormido. Estaba inspirando y expirando en ruja.
0: Él no estaba controlando su respirar. Y es una circunstancia. Que de alguna
1: manera es una bendición morir con esa serenidad. Entre otras porque si no aprendemos a soltar, no aprendemos a dormirnos. Hoy muchos seres humanos tienen trastornos del sueño porque la conciencia humana, el superyo humano, se ha vuelto aprensivo. Por eso estamos peleando con esta peste y por eso andamos... Eh, llegan aquí correos de la administración que hay un ladrón que se subió por una verja y toda una ciudadela, que es donde yo vivo, se alarma porque un ladrón se subió por encima de una verja y todos se crispan, ¿ya? Y posiblemente esta noche con ese con esa información muchas personas no se van a poder dormir tranquilas
0: porque qué tal que un ladrón se esté subiendo por la verja, ¿no? Saber morir es saber entregarnos, entregar el cuerpo. Hay emociones que culturalmente
1: nuestra cultura occidental las considera sanas. Por ejemplo, si yo salgo y me encuentro un señor que se está robando mi carro... Es lo completamente sano que yo saque un revólver y le pegue un tiro, ¿no? Y van a decir que es que es normal que uno cuide lo suyo. O si mi esposa o mi marido eh, se acuestan con otro sano que yo lo, lo, lo cele y yo reclame y yo nunca se lo perdone y, y el matrimonio termine acabado porque es que ¿Cómo me traicionaron de esa manera? Es absolutamente sano para un niño de tres meses que llora a medianoche. Esperar que su madre lo oiga. Y que su madre tenga un cálido seno para ofrecerle si lo que está pidiendo es comida. O que tenga un cálido cuerpo para Arrullarlo si lo que él necesita es una contención. O que tenga una cálida voz. Si lo que necesita es un arrullo. Eso
0: es completamente natural. Pero es completamente anómalo.
1: Que un tatábaro de 30, 40, 50, 60 años. Pierda la paz. Y le pegue un tiro a su mujer porque su mujer no le cantó cuando, cuando él pidió que le cantaran. O porque su mujer no se acostó con él cuando él pidió que se acostaran con él. O con ella. Porque la violencia no solamente es masculino-femenina,
0: sino que es femenino-masculina también. Estamos muy, muy
1: niños. Lo llamaba Jesús. Y todo el Padre Nuestro y las Bienaventuranzas son un camino que se nos da para madurar, para, para poder llegar a un estadio en el cual el árbol comienza a dar su fruto con alegría, con
0: gusto, con incondicionalidad. Eso es lo que se llama la conciencia amorosa, la bondad fundamental. Cuando yo logro trabajar lo que vine a trabajar, que son
1: las marcas que me llevan a permanecer niño, las heridas que me llevan a seguir queriendo sanar la herida primal durante toda mi existencia, las marcas que me llevan a no perdonarme. Se requiere un perdonarse de corazón profundo el aceptar que mi madre no me quiso. Porque el bebé lo que entiende es que su madre no lo quiso porque él no era amable, porque él no era querible. Porque él no tenía los méritos para ser amado.
0: Y esa es la herida que hay que, que hay que sanar. No buscar una madre que lo quiera uno.
1: Sino entender que cuando yo era niño. Si era muy doloroso. No ser amado por mi madre. Y que me exigió un trabajo de conciencia. Para darme cuenta. Que eso era una etapa de mi vida. Que era mientras inspiraba. Si mientras inspiro. Me encuentro con que me entra una bocanada de humo. De la hoguera que están prendiendo al lado. Y me atoro. Y después me paso toda la vida sin expirar. Porque siento que si voy a volver a inspirar Me voy a ahogar. Entonces no puedo soltar. Entonces voy a tener la respiración de los ansiosos. La mayoría de los seres humanos contemporáneos tenemos respiración ansiosa. La respiración ansiosa, si tú te das cuenta ahora, te vas a dar cuenta que tienes mucha dificultad de expandir el diafragma gustosamente. Mucha dificultad de respirar solo desde tu diafragma, porque comienzas a sentir que te ahogas. Tienen mucha dificultad de hacer una apnea al terminar tu inspirar y tienen mucha dificultad de permitir que salga completamente todo tu aire. Cuando comienza a salir, en la mitad del camino tú ya vuelves a inspirar.
0: Entonces, lleva tu atención y tu conciencia a inspirar profundo.
1: Inspira con tu barriga y después con tu pecho. Es una respiración yógica. Abdomen, pecho. Y después comienza un conteo en voz suavecita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Busca llegar al máximo número de tal manera que que el, el último número se pronuncie con la última gotica de aire que tienes. Y cuando termines el último número, no des la inspiración inmediatamente. Espérate un momentico ahí.
0: Al terminar tu inspiración, que queden bien limpios tus pulmones. Imagina que fue la última aspiración. Esa va a ser la
1: experiencia que vas a vivir cuando mueras. Es que vas a inspirar de nuevo y ya no llega la siguiente inspiración. Tu expiración se volvió a expiración. En español son dos palabras distintas. En la mayoría de los idiomas son la misma.
0: Expiración de morir y expiración de expirar. Y una vez que tocas ese límite
1: y aparece la fantasía de la muerte, inicia un inspirar bondadoso, amable,
0: muy activo, pero muy controlado. Y luego, nuevamente,
1: cuando te has llenado bien, haces una pequeña apnea. Bien lleno y comienzas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, catorce,
0: quince. Y yo voy a hablar, luego no me vacié del todo. Cuando llegas a, al último número, paras ahí, aguantas ahí. Y luego inicia tu inspirar. Lento, juicioso, gustoso.
1: Esa inspiración es una loa a la vida que
0: te dan. Un gracias al universo que todavía está presente. Arruja ese espíritu santo, ese espíritu de la vida. Que todavía está presente. Un día va a dejar de
1: estar presente. Pero por ahora es importante que cada vez que esté presente...
0: Lo celebres. Lo agradezcas. Nuevamente. Sueltas. Y puedes... Si
1: eres una persona ansiosa que está comenzando a sentir que la respiración se le está volviendo loca, porque entonces ya no sabes ni cómo estás respirando y comienzas a sentir que gracias al loco del Vergara se te, se te desorganizó todo y vas a entrar en un ataque de pánico, entonces vas a hacer una experiencia muy, muy serena que es te tapas tus oídos y al terminar de inspirar, comienzas a expirar sonando, dejando que tu garganta suene relajada, sin ningún esfuerzo, con un ah,
0: hasta que se acabe completamente el aire. Y ese sonido con tus oídos tapados, que es un pranayama, puede ser la forma como tú comienzas nuevamente
1: a aprender a permitir que tu cuerpo respire, porque tu cuerpo no respira bien porque no le permites hacerlo. Tu vida no se desarrolla bien porque no le permites hacerlo. Tus emociones no se desarrollan adecuadamente porque no le permites hacerlo. Porque como te decía Leonor, estamos en el debería. Es que mamá debería, es que papá debería, es que mi hermano debería, es que mi hermana debería, es que el doctor Duque debería. Ya entonces estamos siempre trabados. Ni inspiramos y tomamos lo que nos da la vida, gozosamente, lo que nos esté dando, sin juicios porque si juzgamos lo que me está dando la vida estamos ya en Danhasdin, Lejón, Urabdin haciendo juicios diciendo eso no es así y debería ser de otra manera y por qué el rey Pepinito le pasó esto y a mí no me pasa
0: y por qué, uh, eh, eh, por qué me sucede esto a mí etcétera Hoy los que estuvieron presentes en la misa de César me oyeron hacer una descripción de la vida de César como una vida bondadosa,
1: como una vida que había logrado llegar a su madurez. No importa cómo llegamos a la madurez. No importa si la entrega la hacemos como presidentes de la República o la entrega la hacemos sencillamente como barrenderos que limpiamos la calle con una conciencia gozosa de permitirnos sentir que estamos ayudando a la gente a que su calle esté limpia. No importa. El, el hecho de... Lo que se está dando en la vida no es lo que tiene un sentido o no tiene un sentido. Es el, la entrega. Y hablaba yo de que César logró llegar a ese gozo en la entrega.
0: En la entrega al servicio de su mamá. Los caminos de la conciencia son indecibles.
1: Una persona puede iluminarse siendo católica, otra siendo cristiana, otra siendo masona, otra siendo indígena pagana, otra siendo budista zen, otra siendo qué sé yo. Lo que en últimas cuentas, y eso es en lo que yo les insisto en el afum de Bush Maya, es que la persona entienda que eh, me mandaron, me mandó hoy Margarita un TikTok de un señor que decía, no importa lo que estemos haciendo, lo que importa es que encontremos el sitio donde ya,
0: ya nos entregamos. César se entregó. Se entregó en el cuidado de su madre. Se entregó sirviéndola. Se entregó ayudándola. Se entregó cuidándola. En esta
1: pandemia se encerró para evitar que su madre muriera. Que se contagiara. Y se volvió un monje. Un monje en el monasterio de su madre. Pero lo que me parece absolutamente ejemplar es que cada vez que lo veía, lo veía gustoso, lo veía sonriente, lo veía amable lo veía eh, nunca lo oí maldecir ni sentir que qué desgracia que le tocara eso ni que porque sus hermanas lo dejaban sola con él ninguna reclamo esos son los frutos de
0: los que habla Jesús dan rahmane. se llama la misericordia y la compasión el that came le bon, el corazón confiado
1: de que, bueno, esto es lo que yo decido hacer con mi vida, o lo que la vida me, pudo, me puso a hacer más bien, y yo lo hago con gozo, con cariño,
0: con ternura, sin resentimiento. Y lo único que me preocupa hoy con la muerte de César es
1: que estamos viviendo en una sociedad pagana. Una sociedad que tiene una religiosidad que de alguna manera no profundiza en el espíritu. Y César ha terminado una etapa de su proceso de existencia. Su sombra posiblemente todavía es grande y está haciendo un camino. Si estuviera en el Tíbet, tendría durante 49 días un lama a su lado permanentemente y toda una comunidad de monjes, ayudándolo a seguir el tránsito que está haciendo. Sus
0: celos, su envidia, su codicia, su orgullo, su soberbia.
1: Lograron llegar a un estado de desarrollo que le permitió vivir una vida en paz. Es una primera señal de que
0: ha logrado. Un despertar de la conciencia misericordiosa. Una vida bondadosa. Mas no muere liberado. Muy posiblemente
1: si alguien hubiera llegado y le hubiera matado a su madre, él hubiera respondido matando. Muy posiblemente, si su madre hubiera muerto, él hubiera desesperado y hubiera tenido que hacer un camino
0: todavía de entrega no a su madre, sino a lo que la vida le pudiera, pusiera a hacer. Y es eso a donde apunta el camino
1: espiritual, es entender que hasta que no haya una liberación total, como dice Jesús, solamente cuando el hijo deja de ser hijo y la madre deja de ser madre. Cuando logramos atender a cualquier prójimo, como César atendía a su madre, sin seleccionar, sin diferenciar, sin cuando logramos ser tan desprendidos como lo fue César con su madre, pero con cualquier persona,
0: cuando ya no hay elección, cuando no hay apego, ni amor, ni odio, ni apego, ni aversión. La vida nos va dando caminos.
1: César es un ejemplo para mí muy, muy valioso, porque logró en un camino extraordinariamente ordinario
0: hacer un despertar y una transformación profunda. Ya quisiera yo mismo
1: llegar a tener esa paciencia, esa disponibilidad,
0: esa capacidad de estar en el corazón de su madre permanentemente. Los celos, la envidia, hacen parte de esa elección y ese rechazo. Para nosotros es como sobrehumano
1: pensar que uno atienda a cualquier ser como si fuera el hijo de uno,
0: que uno sea tan amable con cualquier persona como si fuera la, la madre de uno. Para eso no hay, en esta cultura sobre todo es algo que es como locura. Los vínculos que generamos, Vasboclan Cauben Huataheim,
1: es necesario que sean muy cuidadosos, porque muchas veces podemos estar sirviendo y sin darnos cuenta estamos
0: generando profundos apegos. Estamos generando profundas dependencias Y entonces se preguntarán ustedes, entonces, ¿cómo define uno ser amable y generoso? ¿Y con quién? Esa pregunta
1: no tiene respuesta. Esa pregunta, la única respuesta que tiene es una conciencia presente. Y en cada momento en que yo hago una interacción con un prójimo, estarme preguntando ¿y dónde estoy yo? ¿Qué busco con esta acción? Estoy buscando reconocimiento. Estoy buscando generar una dependencia. ¿Estoy buscando generar un afecto? ¿Estoy buscando generar un cariño, una admiración? ¿Estoy buscando un reconocimiento? ¿Estoy respondiendo a una necesidad que tiene mi prójimo o estoy sencillamente tratando de incidir en su vida para sentir de alguna manera que yo
0: existo en el control que tengo sobre esa persona. Hay un libro que tiene Byul Han que se llama El Poder.
1: Y es todo el análisis filosófico de cómo entre los seres humanos se generan
0: espacios de poder hasta el poder de la pasividad había una danza en, nuestra, en
1: nuestro Danzar la Vida que era la danza de sintonía de pareja y en esa danza sencillamente uno danzaba con un contacto con el dedo índice de la otra persona
0: y la conciencia que se buscaba en esa danza
1: era ni que el uno llevara al otro, ni que el, uno, ni que el otro dominara al primero, que no hubiera una, un juego de quién define la danza. Y había una manera brutal de sabotear la danza,
0: que era dejarse llevar completamente era no poner ningún tono a la danza. Se
1: llamaba sin tonía. Sin en griego es con, no como en español. Tonía, o sea, yo pongo, yo estoy aquí y tú estás aquí. Y en tu presencia y mi presencia se da la danza. Pero si yo estoy tratando de imponerte mi presencia o si tú estás tratando de llevarme hacia tu lado con tu pasividad, entonces no hay sintonía, sino hay una distonía. La mayoría de nuestras relaciones son distónicas, porque
0: siempre hay uno tratando de definir al otro, siempre hay uno tratando de definir, ¿Cómo quiere que sea el otro? ¿Cómo quiere que actúe el otro? ¿Cómo quiere que el otro se peine?
1: ¿Cómo quiere que el otro camine? ¿Cómo quiere que el otro haga las cosas? Siempre hay uno tratando de definir al otro
0: y el otro o pasivizándose o entrando en competencia. Solamente estando presente se puede buscar
1: esa sintonía con lo que Jesús llama el enemigo. Cuando Jesús habla de hay que amar al enemigo, en arameo a lo que él se refiere es que cada vez que entramos en una danza con un prójimo, en la cual hay una distonía, en la cual hay una turbulencia, el trabajo es sintonizar esa danza
0: desde uno, desde el yo, no desde el otro. La tendencia nuestra es a sintonizar la danza desde el otro.
1: Si yo quiero sexo y tú no quieres sexo, la tendencia es a tratar de que tú quieras sexo, porque cómo no vas a querer sexo, ¿no? O si yo no quiero sexo y tú tienes, quieres sexo, la tendencia es a tratar de que tú no quieras sexo. ¿Y qué es lo que es sintonía? Cada presente es distinto. Por eso la relación es tan difícil. La relación real, no las relaciones de Tinder y las relaciones de ahora que, que, que muchas veces son relaciones en las cuales lo que se trata de evitar es la distonía, y entonces
0: son danzas atónicas. La danza con la muerte es una
1: danza sintónica si hemos trabajado nuestra vida a conciencia. Si cada presente ha sido un presente en el cual estamos despertando, porque acuérdate que el tiempo no es infinito. Acuérdate que hay una tarea durante el espacio en que estás vivo y que esa tarea la haces con cada prójimo, con cada planta que se atraviesa en tu camino para que la cuides,
0: con cada circunstancia que vives, Nosotros resolvemos nuestra angustia de la muerte
1: diciendo sencillamente César está en el cielo. Y me encantaría que cada uno de ustedes pudiera, por lo menos durante los 49 días que hablan las tradiciones orientales que dura el bardo, o sea, ese tránsito entre la vida y la siguiente vida, o entre la vida y el despertar definitivo, que cada uno de ustedes pudiera tener presente a César y estarle recordando que no se enrede. En el libro tibetano de los muertos, hay un libro muy bello que es una explicación para occidente, del libro tibetano de los muertos, que era el que yo estaba queriendo sacar una lecturita para hoy. Eh, por ejemplo, dice, aunque la persona que muere es alguien a quien conocemos o amamos, muchas veces ignoramos por completo cómo asistirla y tras su muerte, no se nos alienta a pensar en su futuro, en la forma en que su vida podría continuar, ni cómo podríamos seguir prestándole nuestra ayuda. De hecho, cualquier reflexión de este tipo corre el riesgo de ser desechada por absurda y ridícula. Nuestros pastores y sacerdotes, frente a la angustia que genera el camino que está haciendo la persona, que está haciendo su tránsito, dicen de frente con toda tranquilidad, él ya está en el cielo. Esa es una frase y esa es una frase que decimos a nuestros amigos para consolarles la muerte de, de su ser querido. Y entonces, como él está en el cielo, nosotros nos recostamos en, en la persona que está haciendo su tránsito y descargamos en esa persona todo el dolor que sentimos de su ausencia. Cuando deberíamos saber que debemos hacer una danza, Sintónica con esa persona que está haciendo el bardo. Y esa persona nos llama. Esta mañana, a las 4 de la mañana, me desperté yo. Creo que César murió a esa hora. Y a las 4 de la mañana quedé completamente despierto, sintiendo claramente que había la necesidad de estar presente con esa persona a quien de quien yo recibí
0: tanto cariño en la vida y a quien yo quise. Como si cualquiera de ustedes muere,
1: yo voy a sentir la necesidad de estar presente y la muerte de cada ser que hace parte de mi proximidad. Proximidad llamo yo aquellos seres que la vida pone cerca de nosotros en esta existencia nuestros enemigos y nuestros amigos, los que nos ponían, los que nos pusieron los pleitos y los que nos ayudaron, todos son igual, son prójimos. La única lo único que cambia es la circunstancia en que ellos danzan su vida con nosotros. El enemigo danza su danza exigiéndonos mucho el limpiar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestros celos, nuestra envidia. El amigo danza su danza en una aparente sintonía, pero cuando se desintoniza nos genera un dolor muy profundo. Por eso existe una palabra en nuestro idioma que es traición, que es la hipotética circunstancia en la cual una persona que lo debería amar a uno no lo está amando. Entonces
0: eso lo llamamos traición. Dice este personaje, los países más
1: ricos y poderosos del mundo industrializado me recuerdan a veces el reino de los dioses descrito en las enseñanzas budistas. Se dice que los dioses viven en un lujo fabuloso, que se deleitan con todo y, y cada uno de los placeres imaginables sin, con, sin conceder ni conceder ni la sombra de un pensamiento a la dimensión espiritual de la vida. Todo parece ir bien hasta que se acerca la muerte y aparecen inesperados signos de decadencia. Entonces los cónyuges y amantes de los dioses ya no osan acercárseles
0: y se contentan con arrojarles flores desde cierta distancia. Según la sabiduría, de Buda, podemos utilizar nuestra
1: vida para prepararnos para la muerte. La vida es una enfermedad mortal que se nos da para curarnos de ella. Es el dicho que yo repito como una lora. La vida es un espacio que se nos da para aprender a morir. La vida es un, un espacio-tiempo en que la conciencia encarna en un individuo para hacer un proceso de desprendimiento. No es necesario que esperemos a que la dolorosa muerte de un allegado o la conmoción por una enfermedad incurable nos obligue a reconsiderar nuestra vida. Al morir tampoco estamos condenados a marcharnos al encuentro de lo desconocido con las manos vacías. Podemos empezar aquí y ahora a encontrarle un sentido a nuestra vida. Podemos hacer de cada instante una oportunidad para cambiar y prepararnos con todo el corazón, con precisión y serenidad, para la muerte y la eternidad. En el budismo la vida y la muerte se, se perciben como un todo único. La muerte es el inicio de otro capítulo de la vida y un espejo en el que se refleja todo el sentido de vida. Lo que pretendo hacer en este libro es explicar y desarrollar este texto que es el libro tibetano de los muertos con el fin de tratar no solo la muerte sino también la vida y exponer en detalle la enseñanza completa de la que el libro tibetano de los muertos solamente es una parte. La palabra habla de los bardos. ¿no? En esta extraordinaria enseñanza la vida y la muerte, vistos como un todo, son presentados como una serie de realidades transitorias y en constante cambio llamadas bardos. La palabra bardo se utiliza comúnmente para designar el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, pero en realidad los bardos se suceden continuamente tanto en la vida como en la muerte, y, sus, y son coyunturas en las que se intensifica
0: la posibilidad de la liberación y de la iluminación. Debido a la extensión del carácter...
1: Bueno, dice más adelante, una reflexión de este tipo puede ayudarnos a hacer un uso fecundo de esta vida mientras todavía disponemos de tiempo y garantizamos que el morir no tengamos ni remordimientos ni amargura por haber malgastado nuestra existencia. Eh, tal como dijo Milarepa, mi religión es vivir y morir sin remordimientos. Bien. El día de hoy, para aquel que se ha preparado y ha practicado espiritualmente, la muerte no llega como una derrota sino como una victoria que corona el momento más glorioso de toda la vida. El, la muerte para muchas, muchas tradiciones orientales es una gran fiesta. ya y es, una gra y es un motivo de gran gozo, porque es como para nosotros es el grado. Eh, eh, y voy a hacer un minutico de silencio, porque hoy es... Pe Está con su mamá eh, en, en el chat de familia González, acompañándola. Entonces no tiene la campanita, voy a hacer, tocarme yo la
0: campanita a mí mismo. Mientras estoy en silencio, respira conscientemente. Abum de Boas Maya es la forma como Jesús
1: hace alusión a toda esta realidad que en Oriente se plantea como el camino del morir, el reencarnar, el morir y el reencarnar hasta salir de la rueda del samsara, de la rueda del sufrimiento. Y la rueda del sufrimiento... Es ese estar permanentemente queriendo que la vida no sea lo que es. Es ese Dan Hastin, Lejón, Warabdín, Lejón, Wanrim. Es que él no debería, es que yo no debería. Es que yo no debería sentir lo que estoy sintiendo. Es que yo no debería o yo debería sentir algo distinto. Es que yo no debería haber hecho tal cosa. Es que yo hubiera debido hacer tal otra cosa. Es que cualquier vínculo que nos deje atrapados con el pasado es un vínculo a trabajar. Es un vínculo a poder decir
0: aquí estoy. ¿Y qué me está impidiendo estar aquí? Cuando inspiro, aquí. Y cuando expiro, estoy. ¿Y qué me impide estar aquí? El camino que hizo César para mí es un camino que es un ejemplo. Porque él vivió una vida con unas limitaciones fuertes.
1: Su primaria y su bachillerato no fueron nada buenos para
0: él. Vivió mucho dolor social. Mucho bullying. Vivió mucho dolor psicológico de sentir que no estaba cumpliendo con las expectativas que tenían de él. Y para mí es ejemplar porque César
1: en un momento de su vida decidió que iba a tallar su, como decía yo en mi charla de, de hoy de la iglesia, iba a tallar ese diamante, le costara lo que le costara. Y los que estuvimos con él en nuestras biodanzas veían cómo el cesario se le metía a los ejercicios con alma, vida y gorra, sin complejos, sin vergüenza. Hacía lo que podía y lo hacía con una plenitud en que se hacía querer. Porque una persona que está plena, que no está todo el tiempo mirando, si la están mirando, mirando, si la están aprovechando, la están aprobando, mirando, si la está, se están burlando de ella, mirando, es una persona cuya energía está expandida, por eso muchos de ustedes llegaron a amarlo, tanto como muchas de las personas que estuvieron hoy en sus exequias, lo decían, lo amaban, con un enorme gozo, porque él es se entregó, él expiraba soltándose realmente. Los que compartimos con él las danzas sagradas, lo veíamos danzar sus danzas con su dificultad física, pero como si no la tuviera. Él aceptó su vida como era e hizo todo un trabajo para poder amarla como era. E hizo de su vida... Una joya preciosa, precisamente porque aprendió a amar su vida como era. No estaba pensando que si tuviera más inteligencia, que si tuviera más movilidad, que si tuviera más agilidad, que si tuviera, ¿ya? Me imagino que nunca se tomó una selfie para colgarla en un Instagram, ni nunca se tomó una selfie para colgarla en, en, en un Facebook. Porque él no vivía de la imagen, él vivía de su ser, de su ser
0: comprometido en lo que estaba haciendo. Y la virtud o el pecado
1: no es el hacer cosas buenas o cosas malas, como dice don Juan, sino la virtud es cuando pone uno todo el corazón en lo que está haciendo. Dice don Juan que la virtud es poner en la senda todo el corazón. Aunque la senda sea equivocada, no importa. Cuando la senda, la senda se pone todo el corazón, no hay acierto ni hay error. No hay una buena vida ni una mala vida.
0: Y en eso es ejemplar la vida de César. Fue un hombre que en sus últimos 34 años en que yo lo conocí,
1: nunca estuvo dejando de trabajar consigo mismo. Nunca falló un taller, nunca dejó de preguntar, nunca dejó de llamar a consultar cuando tenía una dificultad y consultaba y lo que consultaba lo ponía en práctica. No era de los que consultaba y uno le decía una y mil veces la misma cosa. Uno le decía Cesario, yo creo que es por aquí y él se la jugaba toda por ahí y le funcionaba. Y por eso pudo tener ese gozo, esa entrega y ser tan
0: amado por tantas personas. Él no andaba buscando que lo amaran. No hacía las cosas para que lo amaran. Él hacía las cosas porque él sentía que era lo que le ponía la vida a hacer. Y eso
1: podríamos llamar que es una persona iluminada en Occidente. Le falta un camino y por eso yo les pido estar presentes con él. Porque a todos nos falta un camino. Y el día que yo muera, los, que usted, los de ustedes que me sobrevivan, ya les pido que en el tiempo después de mi muerte, me acompañen. Y que en la forma en que ustedes sepan hacerlo, en la forma en que ustedes puedan estar presentes con esa conciencia que está haciendo ese bardo, estén presentes. Si es orando oraciones cristianas, Oren oraciones cristianas. Si es pronunciando mantras Oren con mantras Si es cantando. Oren con cantos. Si es bailando. Oren con su baile. Pero tenganlo presente. Para que. Él pueda. Ir. De alguna manera. Como consolidando.
0: Estos primeros pasos. Que dio durante esta encarnación. Amar es gozar la existencia del otro por el otro.
1: Si oyeron la lectura que mandó Julián, su sobrino, lo que su sobrino veía
0: en su tío era que gozaba su existencia por su existencia. No acostumbro a hacer una alabanza de una
1: vida individual de esta forma. Ustedes deben decir, Nacho, que le dio por? Pero cuando yo veo que ha habido un desarrollo de conciencia, me parece fundamental, como dice el libro de Danzando con la Vida, de Bailando con la Vida de Philip Moffitt. Cada vez que vemos una realización, en nuestra vida. Y acuérdense que nuestra vida es nuestra vida de prójimos. Cuando cualquier prójimo de nosotros despierta, sentimos el gozo de nuestro propio despertar. Si es que realmente estamos entendiendo que nuestra conciencia no es individual. Mi conciencia y la de César es la misma. Mi conciencia y la de cada uno de ustedes es la misma. El único, lo único que es distinto es el mi aquí. Mi
0: aquí de Nacho o el aquí de Emilia. O el aquí de cada uno de ustedes. Pero el ser que hay ahí es el mismo.
1: Entonces, cuando, así como me duele profundamente, cuando... Siento un ser que se, que se cierra. Cuando siento un ser que de golpe está generoso y ¡fum! se contrae por cualquier razón. Cuando siento un ser que de pronto está confiado y de pronto se desconfía. Cuando Jesús decía, hay de aquel que escandalizare. Más le valiera que le, que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo echaran al mar. Son frases muy duras de Jesús. Se debe a eso porque cuando de alguna manera hay un prójimo que se está abriendo y una persona que es muy influyente para él le manda un venenito y lo cierra. Entonces... Leonor dirá, pero si yo me estoy abriendo y mi marido me es infiel, eh, él me está mandando el venenito
0: y que me hace cerrar. No. Si tú sientes que te está cerrando
1: por el veneno que te están mandando, tú no eres una niña chiquita,
0: tú eres una adulta. Si tú, con un niño o
1: una persona que está comenzando su camino a de despertar, llevas a cabo un acto de mucha incongruencia o de mucha inconsistencia, si sí eres responsable de lo que le está pasando a la persona que apenas está comenzando a ver la luz, porque
0: se puede enseguecer, se puede confundir. La responsabilidad del camino interior es
1: precisamente esa. Yo tengo que estar siempre centrado en mi camino, y desde mi camino a estar dando luz al que me pide luz. Yo no estoy dando luz a nadie más de los que están aquí presentes. Y si hablé
0: hoy en la misa fue porque me pidieron hacerlo. Si no, no lo hubiera hecho. Nunca voy a ayudar a una persona que no me está pidiendo ayuda. Porque una persona que no está pidiendo ayuda no está permeable a la ayuda. Puedo generar transacciones bondadosas con esa persona.
1: Pero sencillamente porque mi bondad fundamental se derrama sobre esa persona. Y. Mi acción bondadosa no va con la intención de, de por tu propio bien hago tal cosa. Sencillamente, si llevo a cabo una acción bondadosa es porque el árbol de mango produjo un lindo fruto o la orquídea produjo una bella flor porque en su madurez eso es lo propio de ese ser, de ese aquí. El ser bondadoso es un ser bondadoso porque esa es su fruto. Eso es lo que nace. No se va a tomar una selfie siendo bondadoso, ni va a tomar una foto de su bondad, ni va a mandar una placa de lo que mandó regalar, ni nada de esas cosas. Si regalo es porque eso me nace. Y esa persona a la que regalo, Siento que el gozo de esa persona es mi gozo y si esa persona se devuelve y me tira el regalo por la cara, ya el gozo de haberlo regalado ya es el gozo, ya es, ahí está. Y si quedo envenenado porque esa persona me tiró en la cara el regalo que le di o... Esa persona me dijo que realmente no me quería para nada, sino que sencillamente quería tumbarme ese, eso que le di. Y pierdo mi paz, dice Jesús, ofrece la paz. Si os reciben la paz, la paz será con ellos. Si no reciben la paz, la paz volverá a vosotros. Y si no vuelve a vosotros es porque no estáis dando paz. Estás haciendo una transacción adulta, de yo te doy esto para que me des esto. Yo te doy un beso para que me des un beso. Yo te soy fiel para que me seas fiel. Yo soy cariñoso contigo para que tú seas cariñoso conmigo. Yo te doy regalo en Navidad para que me des regalo en Navidad. Yo te celebro tu cumpleaños para que me celebres mi cumpleaños. Eso no tiene nada que ver con el amor. Eso tiene que ver con el comercio. Aunque eso es lo que llamamos amor en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Los paisas llaman a los regalos cuelga. Y preguntaba una vez yo a, a una paisa por qué le decían cuelga a un regalo. Y decían porque es que cuando uno da un regalo el otro queda colgado. Él tiene que dar un regalo. La cuelga es sencillamente yo te doy esto y, y significa que tú me tienes que dar, ¿no? Y yo te invito y si no me invitas de, re, de regreso no te vuelvo a invitar, ¿no? Y yo te invito para que me invites. Y eso es toda la dinámica de clase social, ¿no? La clase social se teje a través de las invitaciones que se hacen y las invitaciones que se dejan de hacer. Y, y una persona que comienza a ser excluida de una clase social por cualquier razón lo primero que pasa es que la dejan de invitar a las cosas, ¿ya?
0: Y, 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 si la, y si ella invita, entonces no le atienden la invitación. Bondad es dar sin esperar nada,
1: pero para poder llegar a hacer eso es necesario poder meditar sin esperar nada. Poder sentarse horas. Sen, simplemente asentarse, hacer nada para nada, sin esperar nada. Poder mantener una práctica, por ejemplo, la oración. Yo llevo 16 años haciendo la oración
0: permanentemente, sin esperar nada. Vuelvo a repetir, un milagro para
1: Dios. Es lograr que un ser humano comprenda, entienda el Tete Malkutaj, comprenda el Diljoni Malkutaj Dasmaya, entienda ese Malkutaj Dasmaya, ese orden que existe en el universo que genera esos inmensísimos agujeros negros, hoy le decía yo a a, a una de las personas que me encontré, que el último agujero negro tiene 40 mil millones de masas, de 40 mil millones de la masa del Sol. Son unas cifras que no le caben a uno en la cabeza. La cantidad infinita de masa en un espacio, ese agujero negro tiene un espacio tan grande como la Tierra y hay. 40 mil millones de soles es el, la masa infinita en el, en el aquí prácticamente inexistente. Eso se llama una singularidad y eso no lo entiende la mente. Se rompe cualquier ley de la física newtoniana, de la física eisteniana y de la física cuántica. Ahí se entra en el misterio. Y la muerte es como un agujero negro. Se entra en el misterio y para poder entrar en el misterio de una manera serena y confiada, toca haber vivido una vida de entrega, toca haber vivido una vida en la cual no vivimos para nuestros miedos ni vivimos para nuestros protegernos, ni vivimos para estar eligiendo y rechazando, ni vivimos para estarnos comparando, ni vivimos para estar clasificando, ni vivimos para estar viendo el pecado y la virtud, ni vivimos, vivimos sencillamente
0: para estar respondiendo al presente. Servir es una fórmula que en todos los caminos espirituales
1: es una fórmula magistral. Si quieres hacer un camino
0: real de despertar de conciencia, sirve. Sirve de cualquier forma. Y por eso la vida de César me parece ejemplar.
1: Él en sus últimos años ya su sentido de la vida era servir. Podemos hacer mil juicios psicológicos, podemos pensar mil cosas, pero si hemos dejado de pensar y servimos sin hacer juicios entregados desde el corazón con la mente silenciosa,
0: eso nos lleva al despertar. La entrega nos lleva al despertar el
1: silenciar nuestra mente de juicios. Los juicios los hacemos precisamente para ver a quién le doy, para ver si ese me va a devolver.
0: ¿A quién le doy a ver si en la vida eterna me van a dar? ¿A quién le doy? Hay muchas frases de Jesús que a mí me suenan misteriosas
1: y, y bueno a través de Neil Douglas he visto que puede ser que la traducción es la que no se no es adecuada no pero esa frase en la cual dice que que demos y demos que en el cielo nos van a dar el ciento por uno de lo que demos me parece una frase muy de comerciante judío y entonces yo la traduzco a que al ir dando y al ir dando, poco a poco nuestro ego se va soltando de esa dinámica infantil de pedir y pedir y pedir y pedir y sentir que el mundo es una gran teta que nos tiene que estar dando permanentemente. Y entonces comenzamos a sentir el gusto del dar y en el gusto del dar recibe uno el ciento por uno. El ciento por uno porque uno goza el gozo del que recibe y uno goza el gozo del dar. Y si el que recibe no está gozando y no es grato, uno igual goza el gozo del dar. Y termino con esa anécdota de la película de El ladrón de orquídeas, creo que se llamaba. Es de un par de mellizos que están en una persecución en los Everglades de, de Florida y, y a uno lo hieren y entonces se da los mellizos. Uno es exitoso, es un abogado rico y, y el otro ha sido un personaje extraordinariamente ordinario que vivió su vida así como un hipito nunca se, se destacó por nada, sencillamente era una persona que vivía su presente y no, y no logró nada en la vida, ¿no? Entonces tienen un diálogo cuando el que no logró nada en la vida eh, está agonizando porque está mal herido, ¿no? Y entonces en ese diálogo al fin se hablan ese par de hermanos que no se hablaban, los coge la persecución juntos, pero y, y entonces el exitoso y sobrado le dice, es que usted como mellizo mío, me hacía pasar muchas vergüenzas. Yo vivía con vergüenza ajena por usted, ¿no? Y entonces él le pregunta, por ejemplo, ¿qué lo avergonzaba? Y entonces él dice, cuando en la universidad usted estaba enamorado de la fulanita, y esa fulanita usted estaba perdidamente enamorado y no hacía así, ¿no? Servirle y, a, y, y, y decirle que la amaba y y estar a su servicio, y ella lo despreciaba profundamente, le decía a todo el mundo que usted era un pendejo, que usted era un idiota, que usted era un, un torpe, ¿no? Y usted seguía detrás de ella, ¿no? Y, y él dice, hermano, esa mujer me dio el mayor de los regalos que he vivido yo en la vida, que fue el gozo de poder amar a alguien desde lo más profundo de mi corazón. Si me amaba o no, no me importa. Lo que me importa es que pude vivir el gozo de amar a alguien como amé a esa mujer. Sobra decir que eso no se parece para nada con el amor reclamador y el amor exigente y el amor que, que si no llegó con la chocolatina que había prometido, se vuelve un drama porque, ¿por qué no me trajo la chocolatina? Es que usted no me quiere si no me trajo la chocolatina. Eh, les dejo esta reflexión. Con la muerte del cesario cuando ustedes ponen el corazón en un camino, sea cual sea, sea cual sea, porque en últimas ustedes no eligen el camino. El camino se los pone la vida. Y ustedes pueden pasarse la vida entera patinando con un camino que no les gusta y buscando otro camino y buscando otro camino. Y es que no me gusta vivir aquí, es que yo quisiera vivir en Francia o en Japón. Y es que si yo pudiera hablar mandarín, es que si yo pudiera ya. Y, y pueden pasarse vidas enteras rechazando un determinado camino y van a despertar el día que se entreguen al camino que la vida les está poniendo y que se entreguen. Con el corazón completamente inflamado y la mente silenciosa. Se entreguen sin preguntarse si eso es bueno, si eso es malo, si eso. Eso los va a llevar a tener una vida extraordinariamente ordinaria. Pero una vida al mismo tiempo que es una vida que, como dice el Tao, el Tao Te Ching en el, en el textico, que en el textico que leí como final del texto que, 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 man, que leí en la iglesia del Tao Te Ching. No mencioné que era el Tao Te Ching porque me parece que en la iglesia católica mencionar esos nombres es como invocar un poquito el demonio. Eh, eh, entonces preferí ser re, respetuoso con la iglesia y sencillamente Hablé de que era una frase clásica. Por eso, el sabio obra sin actuar y enseña sin hablar. Todos los seres se renuevan sin cesar. Así él crea sin esperar nada. Cumple su obra, pero no reclama su mérito. Y precisamente porque no lo reclama, su mérito nunca le abandonan. Termino hoy con esta reflexión y lo, les agradezco mucho a todos los que nos han acompañado, a todos los que han estado presentes en este En este. espacio de, de, de en este espacio de duelo de, de esperanza y mío, de un duelo para mí ha sido muy sereno, para mí ha sido el despedir un amigo que siento que tuvo una vida fructífera, que siento que tuvo una vida amable, que siento que tuvo una vida bella, bella aunque sea extraordinariamente ordinaria y Siendo extraordinariamente ordinaria, hubo muchos seres humanos que pudieron ver su brillo y amarlo de una manera extraordinaria. Hoy en la iglesia yo sentía eso. Personas que yo no tenía ni idea que existían, todas hablaban de ese gusto que sintieron por compartir momentos de su vida con César. Muchas gracias a todos ustedes por esta compañía y les pido seguir en compañía de esta persona que nos acompañó durante tanto tiempo en nuestra meditación y a muchos de nosotros en nuestra biodanza, en nuestro yajé, en nuestras danzas sagradas y en todas esas otras prácticas en que muchos de ustedes me han acompañado en mi aventura de la vida. Mil gracias y Itatica, si nos puedes dar la despedida el hugo las mechas chao Nachito, la chao Marika,
0: gracias
1: Nacho. La gracias María, doctor la gracias por todo gracias nacho Gladys gracias nachito bueno, gracias, oh, chao, con buenísimo gusto y eh, eh, chao, chao. para mí este espacio es un espacio muy gozoso eh, eh, y les digo de verdad que les agradezco el permitirme estar compartiendo
0: con ustedes bien Gracias. Gracias Muchas gracias a ti
1: Nachito Gracias, gracias Nachito Gracias, Nachito.
0: Ver, gracias Nacho, gracias. Gracias. Gracias, Nacho. Oh.